청취자 여러분 안녕하십니까 주간 중국 이 시간 진행의 유순항입니다 파키스탄 남부 신드주 대도시 카라치에서 지난주 26일 자살폭탄 테러가 발생해 중국인 3명 등 4명이 숨졌다고 현재 언론과 중국 CCTV가 보도했습니다. 방군인 바루치스탄 해방군이 자신들이 이번 테러의 배후라면서 공격을 수행한 이는 여성이라고 밝혔습니다. 중국이 2013년경부터 파키스탄 남부 과다로 항구를 개발하면서 신장의 카시가루까지 연결하는 도로, 철도, 송유관, 광케이블을 설치하는 중국 파키스탄 경제의 회랑을 건설하고 있습니다. 이는 양국 모두에게 도움되는 대형 토목공사이지만 여러 문제로 인해 중국인들은 현지에서 테러의 목표가 되고 있습니다. 지난해 8월 파로치스탄주의 한 고속도로 건설 현장에서 중국인 근로자를 태운 차량 행렬이 자살 폭탄 테러범에 공격을 받았고 같은 해 4월 파키스탄 주재 중국 대사가 투숙한 호텔에서 폭탄 테러가 발생하기도 했습니다. 테러는 통상 서양인을 목표로 한다는 인식을 갖고 있었던 중국인들이 어느 순간부터 자신들이 테러의 목표가 되자 테러 국가와 그들 지역과의 경제 협력을 되돌아보지 않을 수 없게 됐습니다. 위에 말씀드린 꽈다루까지 연결하는 경제 회랑이 파키스탄에게 도움되는 대형 토목공사이지만 많은 파키스탄 사람들은 양국 협력의 과실을 형격하게 중국이 더 많이 가져간다고 말하고 있습니다. 대형 공사로 인해 더 발전하는 도시가 생기는가 하면 이로 인해 낙후될 수 있는 곳도 생기게 되는데 이로 인해 야기된 불만과 경제 문제가 결합하면서 중국인들이 파키스탄 테러 목표가 된 것이라고 많은 사람들이 이해하고 있습니다. 주간 중국 이번 주에는 베이징도 코로나로 인해 봉쇄될 것인지에 대한 염려와 도시 봉쇄로 고속도로에 갇힌 트럭 운전기사들, 아픈 딸을 위해 아빠의 외국계약 밀수 이야기 등을 전해드리겠습니다. 상하의 코로나 확진자 수가 2만여 명에서 7천 명대로 떨어지면서 봉쇄가 완화되고 공장 가동이 허락되고 있는 가운데 중국인들의 눈은 수도인 베이징으로 모아지고 있습니다. 베이징시가 발표한 지난 10일 동안의 확진자 수를 보면 4월 22일 6명, 25일 33명, 30일 59명, 5월 3일은 51명으로 약간 줄었지만 확진자가 연일 늘어나는 추세를 보이고 있습니다. 방신호 베이징시 질병예방제어센터 부지유의 말입니다. 같이 들어보시겠습니다. 2,190만 베이징 시민 모두가 세차례 유전자 증폭 검사를 받은 상태에서 3일부터 라오양과 방장구를 포함한 13개구 구민을 대상으로 앞으로 세번 검사를 더 실시할 예정이라고 합니다. 
상하이와 같은 완전 봉쇄를 실시하진 않고 있지만 주민들이 거주 단지 밖으로 나가는 것을 자제해달라는 통보를 받았고 또 통제구역 안에 위치한 500여 개의 건물이 현재 엄격한 관리를 받고 있습니다. 이 구역 안에 있는 식당, 영화관, 도서관, 미술관, 박물관, 노래방과 PC방 등은 영업이 정지돼 문을 닫았습니다만 생필품을 판매하는 상점, 슈퍼마켓과 병원 등은 현재 정상적으로 운영되고 있습니다. 확진자가 더 늘어나면 베이징시도 샹하이처럼 완전 봉쇄에 들어갈 수 있지만 당장은 부분 봉쇄와 엄격한 관리를 실시하고 있는 중입니다. 중국에는 약 3천만 대의 대형 트럭과 트럭 기사가 있습니다. 코로나 전염병이 중국에 퍼지면서 이들 기사에게는 건강 상태와 마일리지 카드가 신분증보다 더 중요한 지참서가 됐습니다. 카드라고 말하지만 이 건강 상태와 마일리지는 모두 손전화기 안에 들어있는 자신의 현재 상황 표시 증명서입니다. 예를 들어 신진에서 화물을 싣고 광저로 가고 있는데 고속도로에 들어가기 전에 식사한 식당에 코로나 확진자가 다녀갔다면 건강 상태가 자동으로 초록색에서 노란색으로 바뀝니다. 또 화물을 실을 당시에는 문제가 없었지만 고속도로를 달리는 동안 화물을 제조한 공장에 코로나 확진자가 발생하면 마일리지 카드에 자동으로 별표가 생겨 요주의 차량이 됩니다. 빅데이터와 AI의 실력을 유감없이 발휘한 결과이지만 트럭 기사에게는 혹독한 감시 체계입니다. 이 노란색 건강 표시와 마일리지 별표를 해제하기 위해서는 14일 동안 격리 또는 핵산 검사를 두번 받아 모두 음성이 확인돼야 하는데 문제는 고속도로에 핵산 검사를 받을 수 있는 검사소가 없습니다. 건강 상태에서 노란색 또는 마일리지의 별이 붙으면 이들을 받아주는 도시가 없어 이들 트럭 운전기사들은 하는 수 없이 고속도로 위에 유랑자가 됩니다. 트럭에는 쌀도 있고 라면을 끓이는 냄비도 있어 굶지는 않지만 위에 말씀드린 상황으로 인해 밥다운 밥을 며칠 또는 몇 주째 먹어보지 못한 기사가 속출하고 있습니다. 이들의 안타까운 이야기가 인터넷 사회 연락망을 통해 전해지면서 고속도로 주변 마을 촌민들이 나서 이들에게 따스한 밥과 국을 마련해 무상으로 제공하는 경우가 하나 둘씩 생겨나고 있습니다. 고속도로에 갇혀있는 트럭 기사, 화물을 탁송하는 기업, 그리고 위에 소개한 밥을 제공하는 주민들 모두 이번 봉쇄가 빨리 끝나기를 기다리고 있습니다만 5월 4일 현재 중국에는 아직도 22개 도시가 봉쇄 중입니다. 여러분께서는 지금 RFA 자유아시아 방송에서 전해드리는 주간 중국을 듣고 계십니다. 안호이션 왕장현에 사는 후모는 부인과 함께 어린 딸을 키우는 평범한 가장입니다. 그에게 유일한 고민은 뇌전증으로 인해 3살 정도의 삶을 인지 능력을 갖고 있는 딸입니다. 
간지 또는 질환병으로도 알려진 유뇌전증이 불시에 발작하면 몸의 경련이 오는 고통을 견뎌야 합니다. 수많은 병원을 다니다 2020년 베이징에서 프리시움이라는 억제약이 있다는 것을 알게 됩니다. 외국에서 생산되는 약으로 중국에서는 뇌에 관한 약인 관계로 마약으로 분리돼 수입이 금지되고 있습니다. 딸의 병을 완화할 수 있다는 소식에 아빠는 친구와 친지를 동원해 해외에서 어렵게 이 약을 구합니다. 복용 결과 딸의 발작 횟수가 확연하게 줄어 그는 이 외제약을 택배로 구하면서 같은 병환을 앓고 있는 사람들에게 원가에 판매합니다. 중국에는 약 1천만 명의 어린이가 이 뇌전증을 앓고 있어 그가 치료약을 구할 수 있다는 소식이 알려지면서 판매량이 많아지다 작년 7월 마약 밀수 운반 및 판매제로 그가 공안에 체포됩니다. 이 소식이 전해지자 그로부터 치료약을 구했던 부모들이 인터넷 사회 연락망에 사연을 실으면서 그를 무죄 석방해달라는 공개 청원을 합니다. 청원과 함께 이들은 자신의 손도장을 찍은 사진도 같이 게재합니다. 공안과 검찰은 분명한 범법 행위라고 주장하고 있고 그를 지지하는 사람들은 자신들의 아이를 아픔에서 구해준 고마운 사람으로 마약과 하등의 관계가 없다고 반박합니다. 원리 원칙을 지키는 중국 법원이지만 여론의 절대적 지지를 얻고 있는 이번 사건에 대해 지난달 드물게 마약 범죄가 성립되지 않다라는 판결을 내리면서 후모가 신청한 보석을 허락합니다. 내 아이의 건강을 위해 무엇이든지 하겠다는 아빠의 승리 이야기로 많은 사람들로부터 응원을 받고 있습니다. 5월 1일 노동절과 10월 1일 국경절은 중국인들에게 일주일 정도 긴 휴가를 가질 수 있는 기간이고 봄과 가을에 처해 있어 국내외 여행을 하기에 가장 좋은 시간으로 여겨졌습니다. 하지만 금년 노동절 연휴의 관광지에는 여행객을 찾아볼 수 없을 정도로 싸늘합니다. 이 모두 코로나 전염병이 야기한 것으로 상하이를 포함한 20여개 도시가 봉쇄된 상태에서 일부 도시와 지역은 들어갈 수 없고 일부는 일단 들어오면 나갈 수 없는 상황입니다. 관광지에도 건강 상태가 초록색인 것을 확인해야 입장할 수 있습니다. 중국 매체 보도를 종합해보면 진시황 능묘인 빅마용에는 관광객의 숫자보다 질토된 빅마용의 수가 더 많을 정도로 한산하다고 합니다. 서부 꾸이린 등 관광지는 숙박시설이 텅텅 비어있다고 업자들이 하소연을 합니다. 예년 같으면 사전에 토요일, 일요일 근무와 야근 등을 늘려 노동절 연휴를 일주일로 채웠었지만 금년에는 5월 1일 일요일을 포함해 총 5세 동안의 연휴입니다. 정부에서도 방역을 강조하고 있는 와중에 금년 노동절에 여행을 떠나는 중국 사람은 거의 없습니다. 주간 중국 이번 주 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 주에는 새로운 소식과 함께 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 진행의 유승항이었습니다. <목소리>